0: Muy buenas, bienvenidos a todos a un nuevo Darkeadores Club, lunes 17 de octubre. Eh, después de una semana como la que tuvimos la semana pasada con tanta volatilidad, creo que el episodio de hoy o el programa de hoy va a estar muy bien para comentar todo lo que tenemos que comentar de lo que está sucediendo en los mercados. A ver si entra ahora. Dart, muy buenas.
1: Hola Diego, buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes. Bueno, tenemos un episodio tre trepidante por delante porque tuvimos muchísima volatilidad el final de semana pasada, tuvimos un jueves eh, con un rebote de casi un 3-4% que lo estábamos comentando aquí en directo y luego tuvimos un viernes donde cayó un 2% y prácticamente volvíamos al punto no de inicio del jueves pero prácticamente del cierre del miércoles sí, así que vamos a comentar un poco por qué sucedió todo eso, qué conclusiones sacamos de ahí y lo que, lo que viene esta semana, que de momento ha empezado bastante bien, ¿no?
1: Pues sí, los mercados empiezan rebotando durante la semana. Yo creo que también eh, se está disipando el riesgo que, que tenía el mercado encima sobre lo que podía pasar en Reino Unido eh, durante el día de hoy, porque el viernes acabó el plan de, de, de compra de bonos que había, que había anunciado el Banco de Inglaterra. Hubo, hubo una, ha habido, bueno, ha habido una sustitución eh, urgente del, del secretario del Tesoro, eh, que, que, bueno, pues es lo que ha venido a decir. Eh, y al final yo creo que este este cambio eh, de secretario del Tesoro es más una razón política que otra cosa. El fallo fue de Listras que era, es la primera ministra, y pero la cabeza de Turco ha sido el secretario del Tesoro han colocado a otro secretario del Tesoro, que tiene bastante experiencia, ha llegado a ser hasta ministro de, 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 de Exteriores. Y, y, bueno, lo que ha venido a decir es tranquilidad para el mercado. Eh, va a eliminar casi todo el plan de recorte de, de, de impuestos que había anunciado su predecesor. Y también ha dicho pues, que Reino Unido, como los, los Lannister, ¿no? en la serie Juego de Tronos, que, los, que, que Reino Unido paga sus deudas. Así que, que la gente no se preocupe, que, que los británicos son buenos pagadores. Y bueno, pues eso ha hecho que, que, que la libra pues, eh, esté racionando al alza frente al, al dólar y al euro... Que, que el dólar hoy esté bajando un poco, también que la yield de los bonos americanos esté relajándose un poco hoy, pues bueno al final todo ese dinero que había salido de, de Reino Unido, como habíamos comentado, pues con la aparente tranquilidad o, o momentánea tranquilidad por estas palabras, pues hace que parezca que el dinero de nuevo fluye hacia allí. Y, y las demás divisas se vean, se vean afectadas.
0: En Reino Unido se han cargado al secretario del Tesoro y también al ministro de, de, de Economía. El, el, no me acuerdo ahora el nombre, sí, y, pero se cargó a los dos.
1: Y, y espérate que no se carguen a la primera ministra, porque ya... Eh,
0: ahí iba, ahí iba. Claro. O
1: sea, yo creo que la política en Reino Unido, si nos quejamos aquí en España, lo de Reino Unido da para un reality, un gran hermano... Sí, sí, sí. Un... Oh, no sé.
0: de, de hecho, yo me quejo que me da vergüenza eh, pues, los aplausos, el criterio que hay en el Congreso de aquí de España, pero vamos, el de Reino Unido es igual o peor porque están más juntos. Incluso que yo digo ahí, van a volar puñetazos un día sin ningún problema. Sí, sí, el
1: espacio es mucho más reducido, pero ya es que, la, eh, es que están cambiando de figuras cada dos días. Eh, esta señora que acaba de llegar... Pues el primer día mete la pata hasta el fondo, ahora Joder. intenta cambiar un poco porque ha visto y ha buscado una cabeza o dos cabezas de turco porque ha visto que el mercado, eh, cómo se había tomado esto y que pues al final el mercado es soberano y hace cambiar las políticas, hace cambiar las políticas ante el miedo pues, de que eh... haya un crash.
0: Yo ayer puse que, que solo podía quedar un ganador o el mercado o el gobierno y el mercado nunca pierde.
1: Efectivamente, efectivamente. No, Aquí es que aquí lo que estaba en juego es que si los fondos de pensiones británicos quiebran, al final son los, los, los todos los pensionistas, todos los trabajadores, toda la población británica la que acaba perdiendo. Entonces, eso es lo que no puede permitir el gobierno… Y por eso, al final, si hay que cambiar el plan, pues se cambia. Y si hay que hacer otro radicalmente opuesto, pues se hace. Pero lo más importante es que la gente no pierda sus ahorros. Imagínate a todos los pensionistas que les digan, oye, que ya no tenéis fondos, que, <ríe> que habéis perdido todo, todo el dinero. Pues imagínate la cara que se les queda, ¿no? Y entonces, pues ante esa tesitura, es, eh, optan por dar marcha atrás a todo eso que, que se había producido. Entonces, lo que estamos viendo hoy o lo que vimos finales de la semana pasada y, finales y principios de esta, pues, por un lado, una altísima volatilidad, una altísima volatilidad que no la estamos, no, no está reflejada en, en el VIX, que es la, el índice de volatilidad del S&P 500, porque está muy tímido, como acabo de poner en un, en un tuit hoy, sí. pero la volatilidad real del mercado es mucho más alta. Tuvimos un dato de IPC, muy malo, el jueves pasado creo que fue, el mercado racional alza. El viernes ya anunciábamos que esto, como los días que habían decidido subir los tipos de interés, que había algunos que había subido mucho el mercado y luego el, al día siguiente bajaba, pues se producía lo mismo este viernes. El viernes bajábamos bastante. Eh, sí que es verdad que el retroceso que tuvo la bajada del viernes eh, no llegó eh, o, o, o llegó a la zona 61,8 de Fibonacci de toda la subida que, hab, que se había producido el, el jueves. Así que podía entenderse como que, que, que todavía el mercado no había dicho la última palabra ni tenía que seguir mirando hacia abajo. Así ha sido hoy, nos despertamos. Yo creo que las palabras tranquilizadoras del nuevo secretario del, tesor, eh, de, del Tesoro británico pues tranquilizan al mercado. Está volviendo, o sea, esa esa pata que era la incertidumbre de UK pues está solucionando y, y el mercado pues hoy se lo toma positivo también es cierto que los bancos han empezado a la, la presentación de resultados del tercer trimestre y eh, aunque los datos eh, reflejan una ralentización económica vale porque todos en IPS pues han empeorado eh, con respecto al trimestre anterior, pues es cierto que han mejorado algo las expectativas que tenía el mercado para ellos. Entonces, bueno, pues también el mercado puede que se esté tomando un poquito mejor eh, esa situación, ¿vale? También es muy diferente el cómo se lo puede, cómo puede afectar lo que estamos viendo a lo, al sector bancario. Que, que cómo puede afectar al resto de la economía. Y me explico. Ya sabíamos, o sea, el, lo, los principales directivos de, 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 o los CEOs de las compañías de los principales bancos americanos lo que están diciendo es que la economía americana es muy fuerte, que el consumidor eh, todavía tiene muchas ganas de, de gastar dinero y que la demanda es fuerte. Esto ya lo sabíamos. Esto ya lo sabíamos con los datos económicos que hemos ido viendo con los datos del IPC, y con los datos del mercado laboral. O sea, todo esto que nos han, que nos han dicho los CEOs de las compañías bancarias, ya, ya, era, ya, 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 lo, sabíamos. Vamos, ya lo sabíamos. Y ahora, eh, pues, tenemos que ver eh, cómo se traduce eso, cómo se traslada a, a, al resto de, de empresas. Sí que es cierto que estamos viendo... Últimamente, mayor fuerza relativa en las empresas pequeñas que en las empresas grandes. ¿vale? De hecho, el AIWO, eh, que es el, el, el Russell 2000 Growth, que, viene, que, que solemos vigilar bastante en darqueadores, en la comunidad privada, pues ya venimos anunciando desde hace tiempo que tiene mayor fuerza relativa que el resto de índices. ¿vale? Eh, y, ¿Y por qué puede ser debido a esto? Pues básicamente porque... Las compañías pequeñas tienen menores intereses fuera de Estados Unidos. Por tanto, la apreciación del dólar les está afectando menos. Entonces, esas compañías, pues de hecho, pueden presentar mejores resultados que las grandes. Las grandes que se han podido ver más afectadas, entre otras cosas, por la apreciación del dólar que, que, que llevamos un año en el que el dólar no para de subir. ¿vale? Entonces Esa puede ser una de las razones de que las compañías pequeñas estén más, mejor que las compañías grandes, que están sufriendo más. Y a partir de ahí, pues, sí que es cierto que, que el IWO, en su momento fue el primero que empezó a bajar y el primero que empezó a indicarnos que entrábamos en un mercado bajista. Luego más tarde vino el Nasdaq y más tarde el S&P 500. Y ahora el IWO se está empezando a comportar mejor. Bueno, pues vamos a ver si es capaz también de superar zonas importantes y ojalá sea el inicio de un nuevo mercado alcista. pero de momento queda mucho camino por recorrer, o por lo menos que sea el final del bajista, ¿vale? porque eso también se puede entender como que empecemos a desplegar un movimiento lateral. Pues ojalá lleguemos a eso. Todos queremos salir de la situación en la que nos encontramos
0: Muy importante eso que has dicho porque esta semana empiezan con resultados Netflix también presenta Snap y bueno ya empiezan compañías importantes hoy creo que era Bank of America entonces muy importante eso que has dicho que has comentado sobre las pequeñas compañías porque pueden presentar ligeramente mejores resultados que las otras compañías respecto a los resultados ya en el último trimestre hubo una bajada de estimaciones y vamos a ver si este trimestre también eh, anuncian recorte de guidance para los próximos trimestres. Porque eso, la verdad, que no gustaría bastante, no gustaría nada al mercado. A ver, es cierto
1: que hay vientos de, de cara que afectan a. que están afectando a las grandes compañías, ¿vale? Pero también es cierto que, que los datos económicos, ya los datos macro, me refiero, nos están indicando. Que, que el consumo sigue fuerte y por eso la FED va a seguir subiendo tipos de interés, porque el consumo está fuerte porque el mercado laboral está fuerte por tanto, no sería de extrañar que los resultados no salgan del todo malos o, o en, hasta en algunos casos mejor de lo esperado a lo mejor se da el caso de compañías que anuncian resultados mejores que lo que espera el mercado y se pueden pegar un pelotazo hacia abajo porque den unas estimaciones para el cuarto trimestre muy malas. O sea, el guidance, ¿no? el famoso guidance que llamamos, que es lo que el futuro que ve la compañía, el futuro a corto plazo, ¿no? en los próximos tres meses. Pues Quedémonos con esa frase. ¿Es posible que los resultados de las compañías sean bastante decentes para la que está cayendo? Porque los datos macro están indicando eso. Pero eh, si hay eh, algunas pueden caer por, la previsión, por las previsiones futuras que pueden dar. Porque con un entorno todavía de subidas de tipos en algún momento tiene que empezar a afectar esto a la demanda, al mercado laboral, a todo. Entonces, cuando eso empiece, todas las compañías van a caer. Pero es que, de momento, todavía estamos en un mercado fuerte. Por eso el mercado tiene miedo de que la FED siga subiendo tipos de interés.
0: Eh, algunas como por ejemplo apple ya sí que anunció que eh, bueno la aceptación que había tenido el iphone 14 no había sido como esperaban que había menos demanda de lo que esperaban
1: sí sí correcto yo he visto ya eh, vamos que, que, que apple comentaba esto especialmente creo que eran los iphone 14 y 14 plus no los pro o sea la gente el que el que quiere iphone se acaba cambiando al, al Pro, que es el que tiene pues, el que incluye las mayores novedades, pero sí que es verdad que la demanda que esperaba del iPhone 14 Plus, que es casi como el 13, pero con la pantalla grande, pues eh, ha visto que no hay tanta demanda en el mercado, y más pues, en el entorno en el que nos movemos. Al final, Apple es una compañía que no solo vende en Estados Unidos, vende a nivel mundial. Y bueno, pues eh, la gente empieza a pasarlo mal. Y mira, yo mismo, yo mismo, que la verdad es que podría comprármelo, eh, he retrasado, eh, al, al pensar que es un capricho, eh, he retrasado la decisión de comprar el móvil, que me iba a comprar un, un iPhone, y he dicho, pues voy a esperar otro año, porque la verdad es que era el que tengo, funciona perfectamente. Era, era más, por como digo, por capricho y yo por los retrasos pues con que haya mu muchas personas que piensen parecido a mí eh, pues Apple tiene un roto en sus cuentas y en las a estimaciones de es ventas
0: A eso es a lo que iba Bueno, yo primero tengo la teoría que, que en Apple en algún momento la gente tiene que dejar de comprar un teléfono que es igual que el del año anterior pero, pero a lo que voy sobre todo es a que eh, el mercado laboral no ha aflojado pero quizás sí que hay ese run run de que puede ser duro el invierno. Sí que es cierto que en Estados Unidos no tanto, pero en Estados Unidos sí que puede que haya ese run run de la inflación, de no sabemos qué puede pasar en el mercado, la incertidumbre. Y aunque el mercado laboral no afloje, el consumo sí que se vea reducido.
1: Sí, sí. Yo creo que el consumo se va a ver reducido. Eh, podemos tener mejores datos de inflación, pues sí. Podemos esperar también mejores datos de inflación. Eh, dicen que en Estados Unidos hay las compañías tienen unos inventarios, un nivel de inventarios bestial. Por lo tanto, eh, ahora en, a partir de Halloween, que es cuando empieza la campaña de Navidad, eh, pues es todo todos, todos esos artículos van a tener que salir con importantes descuentos para sobre todo el sector retail, ¿vale? De, 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 de ropa, calzado, moda y todo esto. Entonces eso puede hacer que las tensiones de precios que teníamos en esos sectores pues se vean un poco relajadas eh, ¿que el consumidor va a consumir menos? sí, también, desde luego pues yo creo que la gente empieza a tener miedo empieza a tener miedo Mira, yo tengo familiares muy directos que acaban de llegar de Estados Unidos y que han estado allí una temporada y, y me dicen que está todo carísimo pero tanto, tanto la, el tema de salir a comer fuera de casa, eh, carísimo, pero mucho más que lo que podía estar hace un par de años o un año, y, eh, y las tiendas, eh, todas eh, como mal surtidas y, y con precios también, carísimos. O sea, ya no solo eh, la, la relación tipo de cambio, ¿no? que beneficia los, eh, beneficiaba a los europeos cuando viajábamos a Estados Unidos y ahora nos perjudica con el dólar tan fuerte, pero ya es simplemente el precio en dólares eh, que, que allí lo están empezando a pasar mal y la situación se va a poner peor. Y aunque todavía no se reflejen los números gordos de las compañías, En algún momento esa subida de tipos de interés y esa reducción... De, de masa monetaria Tiene que llegar a la, a la economía real A la economía de, de los individuos ¿No? Individual Abajo del todo Que es donde quiere que llegue la FED Y cuando eso llegue Pues todas las variables Se tienen que ver afectadas
0: Importante, importante Esto que has comentado La verdad Así que vamos a ver Cómo, cómo se desenvuelve Durante toda esta semana Con lo, esta primera estos primeros resultados porque luego la semana que viene es la gorda, gorda, gorda de verdad que viene Apple, viene Amazon, viene Meta también con todo el ruido que hay del metaverso durante, durante esta semana. Así que vamos a ver cómo eh, se desarrolla todo. Respecto al mercado, hoy subiendo ahora mismo un 2% el S&P 500, subiendo el triple Q un 3,49%. Fíjate, el S&P 500 2,86, que no me he atrevido a decir el coma porque no lo tenía delante, pero ahora sí. 2,87 subiendo el S&P 500, 3,53 subiendo el triple Q, 3,07 subiendo el Russell 2000. Muchísima, muchísima fuerza en el mercado después de estos días, pero también hay que comentar... Que, que estamos por debajo de la media exponencial de 21 que de momento no se ha roto y el volumen de hoy tampoco es demasiado
1: pues efectivamente eh, esto sigue formando parte de, de un rebote de un rebote en un mercado bajista que es cuando se ven las mayores subidas eh, en todos los índices eh, te nublan la vista y dices parece que me estoy perdiendo aquí el, el mundo con, con estos subidones que está pegando el mercado al final también digo una cosa estos subidones que se, que, que se ven en mercados bajistas, a, a los que más benefician son las acciones más castigadas. O sea, si normalmente te estás fijando en las que están más fuertes, pues cuando se producen este tipo de arreones fuertes es para, para, para limar esa sobreventa que tienen las que más han caído. Y las que estaban más fuertes pues se muestran un poco más débiles en el momento en que las fuertes también se muestren muy, muy fuertes, pues puedes empezar a sospechar de que puede haber algo más, de que puede haber algo más. Pero, para poner las cosas en contexto, no hemos llegado a los máximos que, que llegamos el, el jueves, ¿no? que fue el día de aquel, de aquel reversal tremendo del mercado, que no sé si empezamos perdiendo un tres y pico por ciento y acabamos subiendo un 3%. por ciento un dos y pico por ciento, fue casi un 6% intradiario, ¿no? la, la variación que tuvo el S&P 500. Pues estamos altos, pero todavía no hemos llegado a esa zona que está en los 3.710, 3.720 aproximadamente. Y hay un hueco ahí que cubrir. Entonces, vamos paso a paso. Todavía no es momento de volverse loco ni hacer grandes apuestas. De hecho, hoy ponía en, en el grupo de darqueadores en el chat privado, eh, una frase de Nicolás Darvas, el creador de la caja de Darvas, que venía a decir que, eh, que, que, que él se mantenía fuera en un mercado bajista y dejaba esas, esas acciones excepcionales a esas personas que, que, que no valoran el, el riesgo ni la tendencia general del mercado. ¿vale? Como diciendo pues cuando hay rebotes en una tendencia bajista, yo prefiero mantener más margen y dejar esos que no, tienen, que no tienen problema con el riesgo y que les da igual perder todo o quieren arriesgar más de la cuenta eh, o jugar con las peores probabilidades, pues eh, les dejo el mercado a ellos. Pues todavía estaríamos en esa zona de dejar el mercado a ese tipo de personas y cuando empecemos a tener alguna evidencia más, pues ya será tiempo de poder ir Tomando posiciones. De hecho, mañana mismo podemos tener un follow through day en los mercados que, que podría ser el inicio de una nueva tendencia alcista. Podría ser, porque ya hemos tenido muchos follow through days este año en este mercado bajista y ninguno ha cuajado de verdad. Así que vamos a ver si mañana podemos tener el definitivo o, por el contrario, el mercado nos vuelve a dar otro arreón a la baja como el que nos dio el viernes.
0: Ponía yo algo parecido esta tarde, que es eh, que a veces hay que tener paciencia, a veces está bien no hacer nada, que somos inversores y no ludópatas, Porque hay veces que, que nos vemos obligados a hacer algo, a hacer algo, ¿no? Tranquilo. No, hay la, no están las probabilidades de nuestro lado, no pasa nada por no hacer nada.
1: No, no, de hecho es que hay veces que lo mejor que se puede hacer es no hacer nada. Si haces algo, pierdes dinero. Entonces... Pues estate tranquilo, estate tranquilo. No, aunque seas un trader, no necesitas operar todos los días. Necesitas operar cuando las probabilidades de éxito son las mejores. Y como decía Mark Minervini, que ha puesto un tuit hoy, que decía, no hay que comprar en el precio más bajo, hay que comprar en el precio correcto. Y el precio correcto no, es el más, no tiene por qué ser el más bajo. De hecho, no suele ser el más bajo.
0: Ahí está, ahí está. Respecto al petróleo por pues ya ir cerrando el episodio de hoy subiendo ahora mismo un 0,55 por debajo de la media exponencial de 21 sesiones la perdió el viernes o sea que cuidadito porque venía actuando de línea de tendencia la media exponencial de 21 que la haya perdido de nuevo a la baja ojo porque puede ser indicativo de que, de que no hay tanta fortaleza y no puede, no puede romper en este caso los 93 que es la zona de resistencia más importante.
1: Efectivamente. Eh, hay que vigilar mucho el petróleo, porque nos va a dar pues, indicios de que podemos ver en el mercado próximamente. Desde luego, que no se, que no aguante la media de 21 sesiones por encima de 85, 67, que está ahora mismo en el West Texas, es mala señal. Mala señal. Vamos a ver si le vemos eh, rebotar ya desde ahí en el día de mañana. Eh, bueno, pues parece que ha pasado ya la semana del recorte de producción de la OPEP de dos millones de barriles que tuvimos la semana pasada y como que se ha perdido un poco el apetito, el apetito <risa> el comprador ¿no? en, el, en, el, en el petróleo. Hoy, de hecho, las compañías eh, petrolíferas que empezaron eh, tirando y comportándose muy bien al principio de sesión, durante la sesión han ido perdiendo fuelle, han ido perdiendo fuelle porque el petróleo aunque está subiendo eh, pues bueno, lleva ya varios días que ha empezado una tendencia bajista de cortísimo plazo vamos a ver si es capaz de salir de ella
0: Respecto al rendimiento del bono a 10 años, que estaba cayendo hemos comentado antes, pero cada vez está cayendo menos frente a como ha empezado el día, ahora mismo cayendo solo un 0,5 Y sí. respecto al Comenta, comenta, No,
1: digo que el yield el del bono a 10 años sigue fuerte, eh, igual en una tendencia alcista clara, al igual que el dólar, que, sigue, que hoy sí que está sufriendo un poquito más, ¿vale? sí. que está perdiendo un 94, de hecho pierde la media de 21 sesiones, pero bueno, que, que nadie se vuelva loco, que, que esto es un proceso que hay que, que hay que realizar, está dentro de un canal, toca la parte de arriba, toca la parte de abajo… A veces nos llega a la parte de arriba, vuelve a tocar abajo y sigue. En cuan, cuando pierda el canal, podremos hablar de otra cosa. Ahora mismo sigue en una tendencia alcista muy clara. Dentro de ese canal, como decimos, el RSI pues está en la zona de 50, también por decidirse. ¿Y le podemos ver caer hasta la zona de un poquito por encima de la paridad? Sí, podríamos verle caer hasta esa zona y no pasará absolutamente nada. ¿A partir de que perdiera esa zona? Pues ya nos deberíamos plantear otras cosas. Otras cosas como si es, si va a formar una base grande o si va a iniciar directamente una tendencia bajista.
0: Sí, de hecho, podría llegar incluso por debajo de la paridad, como has comentado, los 0,99 por ahí, e incluso no perdería el canal.
1: Sí, sí, de hecho yo tengo trazadas varias líneas de tendencia y entre la zona, pues mira, pasa, hoy pasan por por el 0994 y por arriba en 100. Sí. Sería la, esa zona de que une esos dos precios la, hasta donde podría caer, ¿no? A la máxima caída que le podríamos permitir para pensar que no, que no pierde el canal. Vamos a ver, vamos a ver cómo, cómo se comporta. Pero como yo digo, yo creo que hay un poco de sobrereacción hoy a la tranquilidad que ha aportado el nuevo secretario del Tesoro o ministro del Tesoro eh, británico que ha tranquilizado los mercados y vamos a ver si eso se puede trasladar a partir de ahora todos los días al mercado o ha sido una cosa momentánea.
0: Yo, yo personalmente pienso que, que bueno, que sí, que ha transmitido tranquilidad hoy pero hasta el día 31 de octubre que es cuando se supone que van a presentar ese nuevo cambio presupuestario, porque parece que ya han cancelado todo, tiene que presentar un nuevo presupuesto fiscal, hasta ese día yo creo que puede haber incertidumbre en el mercado, veremos si no se cargan a la primera ministra, porque ya parece que desde dentro de su propio partido hay varias eh, movilizaciones para que dimita entonces yo creo que todavía puede haber volatilidad por ahí, pero bueno, de momento parece que se ha calmado la cosa diciendo que que van a anunciar un nuevo presupuesto fiscal.
1: Yo había escuchado esta semana pasada que había estado Boris Johnson en, en, en Estados Unidos dando unas conferencias multimillonarias, de estas de que les dan un pastizal por ir a dar una conferencia, y, de, y decían que estaba preparado por si tenía hasta que volver, que él quería que fuera Listras la que le sucediera, porque sabía que lo iba a hacer tan desastrosamente mal que luego iba a volver como el salvador.
0: Perdona, Entonces, que, es que al principio no te hemos entendido. ¿A quién te refieres?
1: Que decía que a Boris Johnson, ¿Ah, Boris? al antiguo primer ministro británico, había estado dando unas conferencias, cobrando un pastizal ah, bueno. en Estados Unidos, como todos los expresidentes, y decía que eh, se, había artículos que venían a hablar de que Boris Johnson quería que la sucesora fuera Liz Trash Porque sabía que lo iba a hacer tan rematadamente mal Que iba a, iba a poder volver él como el salvador de la patria ¿no? después pues... Entonces, que nadie descarte que hasta que Boris quiera volver Pues tengo una cosa,
0: la primera parte la ha clavado ¿eh? o sea, eh, No ha necesitado ni, ni un mes en el gobierno para cagarla, pero de una manera... que No, casi no la, todo
1: la primera semana ya casi rompe el mundo.
0: Madre mía. Bueno, eh, nada, un placer a todos los oyentes y nos vemos el miércoles. A ver cómo van los primeros resultados.
1: Efectivamente, un saludo para todos y muchas gracias. Chao. Chao.